0: Welkom bij een nieuwe podcast van onze langzamer, dan langzame reis van Kampen naar Moskou. Mijn naam is Helene en samen met mijn man Milton maak ik een YouTube reisdocumentaire serie over onze reis langs oude handelsroutes. Maar we zijn nu in Venetië! Zo begint onze driedelige serie over Venetië. In totaal zijn we ruim een maand in Venetië geweest om de stad te verkennen en te proeven van het lokale leven. Vanwege COVID-19 kwamen er nog nauwelijks toeristen naar de stad. Alleen in de weekenden was het druk met vooral dagtoeristen uit naburige landen en ook Italië zelf. Maar de rest van de week struinden we in alle rust door de straatjes, genoten we van het lokale leven op de verschillende pleinen en raakten we ook in gesprek met diverse lokale bewoners. Voordat we naar Venetië afreisden, had ik al besloten dat ik daar een aflevering voor onze serie van Kampen naar Moskou wilde opnemen. Immers, Venetië was in de 14e en 15e eeuw al een enorm belangrijke handelsstad vooral vanwege haar monopolie op de handel met het Midden-Oosten. Vanuit Venetië reisden handelslieden via de Brennerpas naar Zuid-Duitsland en van daaruit richting het verdere noorden van Europa. Onze route van Kampen naar Moskou zal zeker op een gegeven moment deze oude route vanuit Venetië een keer kruisen. Reden genoeg dus, of eigenlijk een excuus, om ook in Venetië een aflevering te gaan opnemen voor onze documentaire serie. Vooraf had ik wat onderzoek gedaan en was ik geïnteresseerd geraakt in de diverse ambachtslieden die de stad nog steeds kent. Zo vond ik niet alleen een traditionele maskenmaker, maar ook een boekbinder, een gondelabouwer, glasmakers en een bronsgieterij. Het leek me leuk en heel interessant om over dit onderwerp een aflevering te maken. Alleen. Toen ik aankwam in Venetië, ontdekte ik dat op elke straathoek in de, straat, in de stad wel een maskenmaker was. En dat er altijd wel iemand was die glas verkocht. En dat ook verschillende winkels deze eigen gemaakte prins verkochten. Dus mijn gekozen onderwerp was niet zo heel bijzonder en uitzonderlijk. Ik wist eigenlijk al dat ik me niet wilde gaan focussen op alle mooie villa's of kunstcollecties die de stad kent en waar ze ook bekend om staat. Nee, ik wilde eigenlijk liever het Venetië laten zien van de gewone man, van hen die daadwerkelijk leven en werken in de stad. Voor ons verblijf in Venetië hadden we een piepklein appartementje uitgezocht in de wijk Santa Croce tussen het Centraal Station en het stadcentrum in. En in gesprek met de eigenaren van ons appartement, zij zijn beide architect, noemden ze Giudecca als een eiland waar je nog het gewone Venetië kan vinden. En tijdens onze eerste week van ons verblijf in Venetië hadden we ook een afspraak met gids Luisella Romeo. Zij had Milton geholpen bij het vinden van een lokale dichter voor zijn videopoem. Louisella is al jaren gids in Venetië en heeft een zeer aanstekelijk enthousiasme. En wij spraken met haar af bij Café Ludovici voor een kopje koffie op het terras. En nadat we haar vertelden dat we het onderwerp van de artisans hadden losgelaten, maar nog niet precies wisten wat de nieuwe focus zou zijn, maar dat we het graag wilden verbinden met het lokale leven, maakte ook zij melding van Gildecca als mogelijke bestemming. Twee keer hetzelfde advies van de lokale Venetiaan. Dat moest iets betekenen. Ik bladerde nog een keer door mijn Lonely Planet heen, zocht naar blogs over Gildecca en kwam al snel met een heel lijstje van interessante gebouwen en bezinswaardigheden. Tijd voor een verkenningstocht over Gildecca. Daar ontdekten we een terrein vol botenbouwers en met enorme bootopslag. En op dat terrein bevond zich ook Gildecca Art District, die er tentoonstellingen houdt. Ik werd gelijk enthousiast, want ik hou van plaatsen waar het gewone leven en de kunstwereld met elkaar vermengd worden. Beiden horen immers tot het dagelijks leven. En tijdens ons interview met Pierre Paolo van Gildecca Art District was dat ook precies wat hij zei.
1: We zijn nu in het hart van het project. Zoals je kunt zien, we are niet in mm -hmm. een exhibition space, maar in een artisan space. Uh, Wat de Judekaard-district is, is een manier om onze heritage, onze traditie, maar onze uh, living als as als mensen die leven, samen met with contemporary art.
0: We ontdekten ook een moderne wijk tussen allemaal oude woningen. En tijdens mijn research online had ik al geleerd dat er hier op dit eiland veel fabrieksterreinen waren geweest. En deze moderne wijk was op het terrein van een voormalige uurwerkfabrikant gebouwd. Op Tildeca is ook nog een bestaande fabriek, die van Fortuny. En graag was ik er naar binnen gegaan, want hier worden nog stoffen gefabriceerd op machines uit de 19e eeuw. Lijkt me heel bijzonder om dat te zien. Maar ze doen ook heel mysterieus over hun fabricageprocessen. En op mijn verzoek of we er mochten filmen of in ieder geval in de showroom iets mochten doen, werd helaas afgewezen. Maar daarvoor in de plaats liep ik tegen Villa Heriot aan. Een luxe villa uit het begin van de 20e eeuw dat nu in gebruik is als school. En wat bijzonder om in zo'n gebouw dan een opleiding voor restauratiemedewerkers te vinden. Ik was op voorhand al jaloers op de studenten die hier studeerden. Gezien de hoeveelheid oude voorwerpen in de stad, vermoedde ik eigenlijk dat deze studenten ook super gemakkelijk werk zouden vinden na hun opleiding. In mijn gesprek met de directeur vertelde hij mij dat dit niet het geval was. Slechts 40 tot 50 procent van de studenten vindt gelijk werk na de opleiding. Hij vertelde dat er veel geld beschikbaar is voor het renoveren van grote voorwerpen en gebouwen in Venetië, maar dat er nauwelijks geld is voor het detailwerk dat deze studenten uitvoeren. Na deze verkenningstocht over het eiland was het duidelijk. Giudecca was the island to film. Maar hoe konden we dit eiland nu verbinden met de geschiedenis van Venetië als oude handelstad? Ik kan zeggen dat we er diep over nagedacht hebben, maar dat is niet zo. Want toen ik van Luisella het verhaal van de trabaccolo hoorde, wist ik meteen dat dit schip in onze aflevering moest komen. Een gewone vrachtschip dat eeuwenlang in de Adriatische zee vaarde met haar zware vrachten voor de stad Venetië. Ofwel, dit schip was de gewone man onder de schepen, hardwerkend en bijna vergeten. De trabaccolo werd dus de verbinding tussen de handel en Giudecca. Wat deze trabaccolo extra bijzonder maakt, is dat het nog één van de weinig overgebleven exemplaren is. Volgens mijn informatie zijn er namelijk nog maar vier van deze oude handelsboten. Before the World
2: War II, according to the Navy Register, there were more than uh, 1,310 trabacolos like Steel. this one, yeah. still floating and uh, working around. But uh, after the uh, World War II, uh, according to the Italian law, the most uh, of the wooden boats, the ones that were made of wood, had to be destroyed if you wanted to build a new one in order to keep the number of the wooden boats the same and in order to incentivate let's say the constructions of some new boats made with different more modern materials and this is why slowly slowly starting from the end of the world war ii the number the quantity of this kind of boat became smaller and smaller, until nowadays, uh, we have only a couple
0: of them. Het toeval wilde dat de trabaccolo precies in het midden tussen het San Marcoplein en Giudecca in ligt. En dat er vroeger ook Trabaccolo's werden gebouwd op Giudecca. Dat laatste wist ik niet zeker van tevoren. Dus toen ik tijdens het interview de vraag stelde of ze ook in Venetië werden gebouwd, duimde ik in mijn gedachten heel hard dat ze ook op Giudecca werden gebouwd. Want dan hadden we de link helemaal mooi gemaakt tussen de oude handelstad van Venetië en het hedendaagse Giudecca. En gelukkig, yes, de trabaccolo's werden ook op Giudecca gebouwd. Vanwege COVID-19 wilde ik eigenlijk ook iets doen met de plaag. Op Giudecca had ik al de Chiesa del Santissimo Redentore bezocht, ofwel Kerk van de Heilige Verlosser. En deze kerk was gebouwd in 1578 als dank voor de snelle beëindiging van de plaag, die duurde van 1975 tot 1577. Wie naar binnen komt bij deze kerk zal gelijk boven de ingang een grote zwart-wit tekening zien van Paolo Piazza. Deze schilderij, ...toont nog een keer heel expliciet de dankbaarheid van de Venetianen voor het verdwijnen van de plaag uit de stad. En dat was in 1577, dat de plaag verdween. En sinds dat jaar gedenken zij dat moment nog steeds. Elk jaar, aan het begin van juli, wordt er een groot beton in het water gelegd... ...waar men van Dorsodoro naar hier over het water kan lopen naar de kerk. En dan gedenkt men nog steeds het feit dat men dus de plaag heeft kunnen verdrijven uit de stad. Ik vraag me af wat wij gaan doen als COVID-19 voorbij is. Gaan we dan ook elk jaar stilstaan bij hoe 2020 het dagelijks leven van iedereen op de wereld heeft ontregeld? Legitieme vraag, maar niet geschikt voor onze documentaire serie over handel, geschiedenis en mensen. Tijdens mijn research over Venetië en over de plaag, leerde ik ook dat Venetië voorop liep in de bestrijding van de plaag, de pest. En in die tijd trok Venetië al superveel mensen en handelaren van over heel Europa en het Midden-Oosten aan. En men had al snel door dat de komst van de pest, ofwel de plaag, van buitenaf moest komen. En Venetië was dan ook een van de eerste handelsteden die een quarantaine instelde. En het grappige is, is dat het woord quarantaine komt nu zo ja, gemakkelijk uit onze mond eigenlijk rollen Maar ik had me nooit gerealiseerd dat dit woord afkomstig was uit het Italiaans. Dat werd me heel netjes uitgelegd tijdens ons bezoek aan Lazaretto Nuovo. So actually the people who were suspected to be contagious
2: were kept here for 40 days and this is why Gerolamo is saying that the word Quarantena, in Italian quarantine, in English was born here because quaranta is the Italian for 40, 40 days. Why 40 days? It was a biblical
0: mm.
2: number. 40 days in the desert, like Jesus Christ. So 40 was a big number. Quantity. Uh, long enough om een persoon te zien of niet.
0: Ons bezoek aan Lazzaretto Nuovo. Het werd de cliffhanger voor onze driedelige serie over Venetië. Ik had voorafgaand aan mijn bezoek aan Venetië al over dit eiland gelezen en ik wist dat er in de zomer rondleidingen werden gegeven. Alleen, we bezochten Venetië in de winter en gedurende COVID-19. Dus ik had me er al bij neergelegd dat het onmogelijk zou zijn om er naartoe te gaan. Maar toen die onbekende man op de Trabaccolo vroeg of we met hem naar Novo wilden, maakte mijn hart een sprong. Deze kans wilde ik niet mislopen. Maar ja, onze aflevering ging niet over de plaag. We hadden al besloten dat dat niet zou gebeuren. Maar daar en toen, ter plekke besloten we dat we een tweede aflevering over Venetië zouden gaan maken. Maar ja, een aflevering volledig in het teken van de plaag, dat is zo deprimerend. En ik proefde dat al veel mensen al wel een beetje klaar waren met COVID-19. Dus we moesten een andere invalshoek bedenken. En toen bedachten we van, hé, hey, we kunnen ons bezoek aan Lazaretto Nuovo combineren met een bezoek aan nog een aantal andere eilanden in de Lagune. Die wilde ik toch al gaan bezoeken. Mede ook voor een artikel op mijn eigen reisblog kapelcatravel.com Zo gedacht, zo hebben we gedaan. Eerst zijn we een middag gaan rondwandelen op San Erasmo. Dat was even wennen om na twee weken in Venetië te zijn waar geen auto's rijden. Om dan op een eiland te komen waar we regelmatig werden gepasseerd door tractoren, scootmobielen... Ja, het was echt wel een beetje een uh, aparte ervaring. Maar het maken van de opnames ging ook niet altijd gemakkelijk. Ik heb zo lopen stoeien met het goed uitspreken van het woord Fort Massimiliana. En Milton bleef zo geduldig. Vandaar dat, okay. Vandaar dat, deze... Vandaar dat dit fort nog steeds Torre Massiliana heet. Massimiliana.
1: Maximiliana.
0: Nee, niet Maxi. maxi. Massimiliana. Massi. Okay. Vandaar dat dit fort Forte Massimiliana heet.
1: keer, just take a deep breath before you start. What
0: do you want?
1: To zeg het goed.
0: Massimiliana. Nee,
1: <laughs> Massimiliana.
0: Massimiliana. Yeah. Vandaar dat dit fort nog steeds Torre Massimiliana heet. Nu goed meneer? Ja. Op een andere dag zijn we naar de eilanden Burano, Massorbo en Torcello gegaan. Burano en Torcello zijn normaal gesproken behoorlijk toeristische eilanden. Burano vanwege haar kant en de gekleurde huizen, Torcello vanwege haar prachtige basiliek. Maar tijdens ons bezoek, winter COVID-19, waren we nu de enige bezoekers op dit eiland. In wilde ik heel graag het kleine museumpje in de winkel van Martina Vidal bezoeken. Ik hoopte dat ze open zou zijn, want het kantmuseum zelf was gesloten. Martina Vidal produceert nog steeds gebruiksvoorwerpen met kant, maar is zich meer en meer gaan richten op luxe linnenproducten. Ik had geen tijd gehad om haar vooraf te benaderen voor een interview. Maar toen we bij haar winkel aankwamen en wilden filmen in de entree was er al een oudere man bezig de winkel te openen. Hij was geïnteresseerd in wat we deden, maar hij sprak nauwelijks Engels en hij durfde ons niet binnen te laten. Later kwam een elegante vrouw aangelopen. Dat bleek zijn dochter te zijn en die nodigde ons gelijk uit om mee naar binnen te gaan en hun museum te bezoeken. Het bleek Martina Vidal zelf te zijn. Ze nam de tijd om ons uit te leggen hoe het Kant in Burano wordt gemaakt... ...en waarin het verschilt met bijvoorbeeld die van België. Zij zelf is al de derde generatie die zich richt op de productie... ...en het maken van producten van Kant. Wat kind of schooling uh, did you have? Uh,
1: nou, ik zie mijn grandmother, mm -hmm. She werkt... Uh, ...ze begint te maken in de She's making uh, pieces mm -hmm. uh, and she's older mm -hmm. and my mother too. And when uh, uh, me and my brother, we decided to commercialize yeah. that work, mm -hmm. we find a call for fashion. Yes. We find uh, pieces for make, insert for make sheets, tablecloth. Yeah for house uh, and uh, for uh, clothing yes uh, yes because the lace uh, you can put uh, on and
0: everything yes. yes ah so you are the first generation to sort of modernize it into more uh, the linen of the tablecloths yes, and the uh, bed and the.
1: we decided to modern making something more contemporary yeah. we changed the thread uh, we changed the material for make that uh, yeah want now the people they like to have precious things, yeah. elegant, but also something you can use yes. very
0: practical Wat een geluk om haar juist daar te treffen die ochtend. Maar het meest bijzonder vond ik toch wel Masorbo. Niet alleen vanwege de prachtige wijngaard met een even zo interessant verhaal, maar ook vanwege het kleine kerkje uit de 13e eeuw dat nog een plafond in de vorm van een scheepsromp heeft. Ik vond dat een van de highlights van onze bezoeken aan deze eilanden. Torcello, basiliek konden we niet zien, maar wat ik veel interessanter eigenlijk vond, was het feit dat uh, Torcello nu nog maar 14 inwoners heeft, in plaats van de 20.000 van vroeger, vanwege onder andere malaria-epidemieën. En ik had me nooit gerealiseerd dat er ook in Europa malaria-epidemieën waren. Wist jij dat? Voor sommige mensen is het misschien een beetje luguber dat we ook voor de aflevering uh, die we maakten over de verschillende eilanden ook naar de begraafplaats op het eiland van San Miguel gingen. Ik zelf vind het ook altijd nog wel een beetje morbide zou ik zeggen om te vertellen dat je tijdens je vakantie een begraafplaats gaat bezoeken. Maar ik ben na ons bezoek aan de eerste begraafplaats van Athene toch wel heel erg geïnteresseerd geraakt in kunst op begraafplaatsen. De beeldhouwwerken die je daar aantreft, de monumenten, maar ook de wijze waarop overledenen worden herdacht, is boeiend. Het is eigenlijk ook een culturele ervaring. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld dat de Venetianen op elke grafsteen een portretfoto plaatsen van de overledene. Je loopt dus niet langs anonieme grafstenen, maar langs echte mensen. En ik vond het erg mooi en soms ook heel bijzonder om oude portretfoto's van voor de Tweede Wereldoorlog te zien. Pas nadat we de andere eilanden hadden bezocht, bekeek ik de opnames die we hadden gemaakt op Lazaretto Novo. Eerlijk gezegd zag ik een beetje op tegen het terugkijken van uh, alles wat we hadden opgenomen, omdat we daar in totaal zo'n drie uur hadden doorgebracht. En er was zoveel informatie gedeeld... En dus, bij het terugkijken realiseerde ik me inderdaad dat er zoveel relevant materiaal was dat dit eiland eigenlijk haar eigen aflevering verdiende. Oh no! Een derde aflevering! Wat hebben we ons op de hals gehaald? We gingen naar Venetië voor één aflevering en gaan na zes weken weg met genoeg materiaal voor drie. Die onbekende stille man op de trabaccolo, Girolamo Vassini, had zich namelijk ontpopt tot een gigantische verhalenverteller. Hij bleef maar praten en zijn kennis over het eiland, de plaag en de geschiedenis van Venetië was gewoon enorm groot. Francesca, die met ons mee was ook naar uh, Lazaretto Nuovo en de vertaling voor ons deed, had zelf in één keer bleek... Heel veel kennis over de Barenna's in de lagune van Venetië. En dat leverde weer een ander interessant onderwerp op tijdens ons bezoek aan Lazaretto Novo. Maar hoe interessant ook al die informatie is die ze ons hebben gegeven, het is een beetje saai om daar een hele aflevering mee te vullen. En nadat we. De eerste hoorden hadden overwonnen over hoe om te gaan met mensen die geen Engels spreken, maar wij hun wel de ruimte willen bieden om in beeld hun verhaal te doen, kwam nu de volgende. Hoe transformeer je een grote hoeveelheid aan informatie naar een boeiende en dynamische aflevering? Hoe verwerken we drie uur aan materiaal tot een aflevering van maximaal 25 minuten? Nou, gewoon stap voor Stap. Eerst bepaalde ik welke stukken interessant zijn om te delen met jullie. Deze stukken heb ik vervolgens op een volgorde gezet, waardoor er een samenhangend verhaal ontstaat. Een verhaallijn met een aantal thema's. In eerste instantie wilde ik nog wat voice-overs gebruiken als verbinding tussen die verschillende verhaalelementen. Maar ik hou daar niet van. Ik vermijd ze het liefst. Ik vind dat een verhaal verteld moet worden aan de hand van beelden en interviews. En het is ons gelukt om deze derde aflevering over Lazaretto Nuovo zonder voice-overs. Het oorspronkelijke plan om van Venetië een intermezzo te maken van onze langzamer naar langzamer reis van Kampen naar Moskou... ...is uiteindelijk een miniserie geworden binnen de grote serie. Maar nu is het echt tijd om terug te keren naar onze oorspronkelijke route... En in de volgende aflevering zullen we gaan reizen van Zwolle naar Dalsen, langs de vecht. Onderweg maken we een aantal stops bij landgoederen, bijzondere landgoederen. En één daarvan heeft een connectie met Indonesië. Ben je nu benieuwd naar onze aflevering over Venetië en heb je ze nog niet gezien? Bezoek dan mijn YouTube kanaal, Helene Westerman. Je vindt hier... Alle afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt van onze reis van Kampen naar Moskou. Je vindt de link naar mijn kanaal en de afleveringen in de show notes. En op kapelketravel.com kun je nog een aantal artikelen lezen over het dagelijks leven in Venetië. Dingen die ons zijn opgevallen. Maar ook hoe zit het bijvoorbeeld met het ophalen van de vuil? Hoe gebeurt dat? En Vind je het leuk om naast het lezen en het kijken van de afleveringen ook af en toe een verhaal te horen over hoe onze afleveringen tot stand zijn gekomen of uh, geluidsfragmenten te horen die de afleveringen zelf niet hebben gehaald? Abonneer je dan op deze podcast. En wanneer er weer een nieuwe aflevering is afgerond voor YouTube, maak ik weer een samenvattende podcast met een persoonlijke noot over de totstandkoming van de aflevering. En met wat geluidsfragmenten die de aflevering zelf niet hebben gehad. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.